0: Latino Libre, otra vez, una, testimonios interesantes de un inmigrante a otro inmigrante. Y el día de hoy tenemos a una chilena. Ella tiene ya 50 años y nos va a contar su experiencia en los Estados Unidos, eh, como la experiencia que compartimos en cada episodio en Latino Libre U.S. Soledad, gracias por tu tiempo. Yo entiendo que nuestra gente está ocupada en los Estados Unidos por los horarios de trabajo y una innumerable de situaciones que se presenta. Así que el día de hoy, pues vamos a ir al grano, como decimos en mi país, y nos va vamos a preguntarte, ¿hace cuánto tiempo llegó María Soledad a los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos? So hola, hola Jessica. Antes que nada, gracias por la
1: oportunidad de, de tener esta entrevista con ustedes. La verdad que Aparte de ser inmigrante, eh, ustedes me han ayudado mucho, después podemos hablar de eso. Pero sí, efectivamente, con 50 años recién cumpliditos, bien celebrado los tuve, y como dicemos en mi país, como dice el dermatólogo, vamos al grano.
0: <risa> Mira, llegué hace 10
1: años, en diciembre, llegué un día 12 de diciembre del año 2012. Entonces, ahora vamos a cumplir 10 años. años, familia chilena, marido y tres niños, todos chilenos en esa época de, de 10, 7 y 2 añitos, de 10, 5 y 2, 10, 7 y 2 añitos, mis hijos. Así es claro, que no era bien complicada
0: para los niños, niños ¿verdad?
1: ¿Qué es o lo sea, que más le afectó? Mira, ¿Te
0: afectó a ti o a los niños?
1: Mira, yo creo que estábamos en el límite de que al final no nos afectó, si, si bien Simón, que ya tenía 10 años le costó un poquito adecuarse al sistema de estudio, es lo único, porque en donde estábamos nosotros, nosotros no llegamos directo desde Chile, nosotros estuvimos cinco años en Indonesia, en la isla de Papua. ¿Por qué? Wow. Porque mi marido es ingeniero civil en minas, hay mucha minería en Chile, entonces tuvimos la oportunidad de, siempre queríamos, cuando salga la oportunidad vamos a salir del país, salió la oportunidad y así lo hicimos, y estuvimos cinco años viviendo en Indonesia, y después nos venimos para acá, fue como una etapa de transición, entonces y que nos sirvió bastante como familia, eh, era un lugar tercer mundo, o sea, hubo que adecuarse bastante, y cuando se dio la oportunidad de venir al primer mundo, yo dije, tomémosla, porque si yo vuelvo a Chile, no voy a salir de Chile, y yo quiero tener que mis hijos conozcan otra realidad también. Bueno, claro. que ya llevamos 10 años, eh, muy bien, la verdad, ¿Y qué, que... ¿y ¿qué
0: realidad? ¿Qué realidad? Eh, ¿Con qué realidad tú te topaste? Porque a veces lo que podemos ver en la televisión, algunas veces es completamente diferente a lo que pasa en la realidad en los Estados Unidos, especialmente uh -huh. para un inmigrante. ¿Eh? ¿Qué es lo, lo primero que dijiste no sabía que era así?
1: La abundancia. Cuando yo llegué acá, es que yo venía más de encima. Si bien Chile también pertenece al tercer mundo, la verdad es que está bastante más eh, ubicado que Indonesia en términos de, de nivel, de profesión, de nivel cultural, de nivel económico, pero igual, sigue estando en el tercer mundo. Yo vine de un, digamos, un, casi un cuarto mundo, entonces el, el impacto fue aterrizaje forzoso. Uno diría, uy, pero qué rico, eh, fue bueno, sí, llegaron a, a, a un primer mundo, pero claro. lo que me impactó mucho es que Jessica, con niño chico, yo iba al supermercado después de yo tener que hacer yogur, por ejemplo, porque no había yogur a veces donde vivíamos. Llegaba desde Australia, muy rico, por, eh, va, hace, vale la pena decirlo, porque en Australia llega muy buenos lácteos. Este es un ejemplo uh -huh. muy chiquitito el que te voy a dar, pero a veces no había, porque teníamos muy poca eh, disponibilidad a veces de helicópteros que llegaban con la comida. O sea, era.
0: Sí, claro, porque vivíamos en una todo. isla y usualmente las islas son sumamente caras, y por supuesto.
1: Y restringido, Me, 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 me llevó a tener que hacer yogur. Y llego acá, y en el supermercado, 20 variedades de yogur, diferentes marcas, diferentes sabores. Entonces, desde el yogur, la mantequilla, Jessica, me tocó probar de todas las marcas para ver con cuál nos quedábamos. Y claro. fue mis tres meses más estresantes que uno dice, uno dice pero ¿cómo? bueno, es que es adecuarse a, real, a una realidad desde partir de la comida, claro. eh, me, no fue fácil. No, te digo, uno diría de, 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 desde el punto de vista de afuera, pero tenías todo. Pero a claro. veces tenerlo todo tampoco es lo mejor. Me, me, a mí me gustan los equilibrios. Y esto fue ir de un extremo a otro extremo. Fue, fue complicado. Ese es un pequeño ejemplo, pero desde el punto de vista de educación, espectacular. Nada que decir, los niños se adecuaron muy bien. Fíjate que nosotros... No es que cometimos un error, pero de ignorantes también eh, y por otras familias chilenas que habían acá en el área minera. Eh, nosotros metimos a nuestros hijos en el colegio internacional primero, colegio ¿Qué? privado. Imagínate, era muy, es, es, sigue siendo muy, de, muy costoso, muy exclusivo. Claro. Y la verdad es que ese fue como el error que pagamos al año y medio que llegamos acá porque los niños estaban en ese colegio y yo empecé a hablar con mis vecinas, y me empecé a dar cuenta que todos mis vecinos, yo vivo en Eden Prairie, todos los niños iban a los colegios de Eden Prairie, empecé a visitar los colegios espectaculares, y dije, ¿por qué estamos pagando más por educación si la educación es muy buena? Lo que pasa es que uno viene de un país de Chile donde la educación pública es, privada. es ¿Y muy y mala.
0: Claro, Entonces, y tienes uno que a la privado. privada.
1: Claro, claro. Yo, yo, yo me crié en educación privada, pero aquí, el, nuevamente, el extremo entre el público y privado es, muy, es mucho dinero. Entonces, nos vimos en la necesidad de tener que sacarlo. Entonces, eso a mí no me gustó porque ya hicieron un cambio, se habían ambientado al colegio y había que hacer otro cambio al año y medio. Y para ello, yo sé que fue ahí, digamos, un poquito costoso, si me pregunta Pero a los seis meses ya se adecuaron de nuevo. Como te digo, los niños son. Nunca hay que temer por los niños, los niños son maleables. Mientras esté la familia unida, nunca van a tener ningún problema. Eso es como lo que yo he vivido. No, 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 no hay que tenerle miedo a eso.
0: Claro, y una de las cosas que la gente dice de la educación, ¿no? la educación las escuelas son espectaculares porque definitivamente los impuestos que uno paga, especialmente porque vivimos en un estado un poco más progresista, donde de repente el impuesto es un poco más alto que otros estados, pero como tú lo acabas de decir, es accesible para absolutamente todos. No es como, lo, como uno se, la idea que uno tiene, bueno, vives en un país del primer mundo y todo tiene que ser pagado, especialmente la educación, acá no, eh, creo que en nuestros países de Sudamérica tenemos esa costumbre de que la única forma de tener un acceso a una buena educación es a través de la privada y esa es una, esa es una creo que de las oportunidades que, que se ha perdido en muchos países de Latinoamérica porque justamente la gente no puede acceder, uh -huh. entonces siguen contando esa historia tan bonita de las escuelas, Soledad, y de ahí ¿qué pasó?
1: Bueno, eh, bueno, como tú dices, uno feliz aquí paga los taxes porque ve, ve el dinero cómo se invierte. Lo ve, entonces ni un problema con los taxis. Te diré que el porcentaje de taxis que se paga aquí es más o menos bien parecido a lo que pagamos en Chile. Incluso en Chile, a veces te sobrepaso, bueno, dependiendo de la escala, pero, pero no, no, no es mucho menor, digamos, en Chile y uno en Chile no lo ve. Entonces, es como que uno siendo chileno o de su país, como que le da rabia, ¿por qué si uno lo ve aquí, por qué no se pudo hacer allá? Es fácil decirlo, yo sé que claro. es difícil movilizar todo un país, culturas diferentes, pero. Le digo, si se puede, ¿por qué no se puede hacer en otros países? Pero bueno. La educación, como te digo, eh, ha sido muy buena. Ya mi hijo entró a la Universidad de Minnesota. Va a pasar a tercer año en el área biológica. Eh, wow. Está muy contento, estamos muy contentos. él le encanta. Ya está trabajando también, eh, trabajando y estudiando. O sea, las posibilidades aquí mira para el que estudia, para el que trabaja. Ni siquiera estoy hablando de, wow, súper esfuerzo. No. El para quien lo hace. Aquí te va a ir bien. Eso es lo que a mí me gusta, porque el que, el que hace las cosas que tiene que hacer, le va a ir bien. No tiene claro, ninguna duda.
0: Claro, y sobre todo porque tiene, como tú, tú tienes la experiencia de repente, eh, de poder acceder a información que muchísima gente no puede. Y, y definitivamente hay algo que me gustaría que compartieras con, con, con toda la, la gente que nos escucha en Latinoamérica, incluso. En donde dicen, bueno, nuestros hijos no pueden trabajar, tienen 14 años y no trabajan. Pero acá sabes, y, y tú acabas de comentar, que eso es muy común y creo que esa es una de las mejores formas de, que, de hacer que los hijos se hagan responsables. Trabajar desde muy temprana edad, no para sobrevivir, sino para aprender cosas que afortunadamente tienen esa posibilidad. En algunos lugares de repente no. Algunas circunstancias para algunos inmigrantes son completamente diferentes. Eh, ¿Qué opinión tú tienes de eso? Mira, ¿cómo he leído?
1: Opi mi opinión ah, es como un gráfico que sube y baja, porque cuando yo dejé Chile, yo me fui de mi casa cuando me casé, a los 26 años. Dentro de mi cabeza eso era lo que iba a hacer, y es lo que teníamos que hacer, ni siquiera uno lo discutía. Claro. Y cuando yo sabía que los niños eh, en Estados Unidos, en otros países, incluso también en Asia, dejan su casa para ir y se van a boarding schools para educación superior, yo tenía miedo. Yo decía, ¿cómo? Viendo a mis hijos chicos, obviamente. ¿Cómo voy a dejar a mis niños? La vida cambia. Y tú te das cuenta que, obviamente esta decisión nos tocó ya maduramente aquí en Estados Unidos. Yo cuando veo manejando a mis hijos a partir de los 15, desde ese minuto tú te das cuenta la madurez y responsabilidad que agarran porque el sistema está hecho así. ¿Me entiendes? Claro, si en claro. nuestros países ese sistema estuviera hecho así, en mi país se empieza a manejar a los 16 y creo que a los 17 te dan, es todo atrasado uno o dos años después el hecho de que los niños ya empiecen a manejar ya les da una autonomía increíble y obviamente empiezan a trabajar porque y también una
0: responsabilidad, porque acuérdate que claro. acá el, el manejar, para la gente que nos escucha en otros países, el manejar no es, no es necesariamente un lujo, es un privilegio que uno tiene al manejar, porque estás llevando de por sí el pues la seguridad de las personas, eh, tu propia seguridad, entonces es un privilegio que la gente tiene, ¿no? y acá lo peor que le puede pasar a alguien es no tener una licencia, o si la tiene, ser revocada por problemas, por ejemplo, de ticket, o, o ese tipo de cosas. Y, entonces, y, entonces, ¿tú estás de acuerdo que los chicos deben aprender desde muy jóvenes? ¿Y, ¿Y qué le dices a sus padres que están asustados y dicen, no, mi hijito, hasta que no tenga los 18, 21 años, no va a hacer nada?
1: Bueno, te, te doy el ejemplo, el ejemplo claro, este, este, esta Navidad vinieron mis sobrinos, que tienen un año menos que, mi, que Simón y que Matilde. Están, Matilde tiene ahora 17, Simón tiene 20 y están en el medio, 18. Y cuando vinieron, ni uno los dos maneja. Y quedaron sorprendidos, como Matilde, ya Simón maneja hace años, los manejaba para todos lados. Y no lo podían creer, como que eh, les abre ese, esa... Ese, ese punto de vista que uno en nuestros países no lo, no lo tenía, nomás no existía y todavía no existe, pero el tema, todos mis hijos han trabajado desde los 15 años, a partir de, de que se puede trabajar, en restaurantes en, y, y es porque el sistema los ha llevado, ¿ah? no, yo claro. no jamás he estado detrás de ellos diciéndoles lo que hacer, gracias a Dios ellos han sido independientes han decidido y todos han trabajado, mi hijo trabajó en restaurantes, ya sea de caja lavando platos, ahora está trabajando en laboratorio de la universidad, Matilde está, trabajó eh, está de babysitter en algunas casas del barrio y ahora está de eh, salvavidas aquí en una piscina cerca de una comunidad cerca de la casa. Entonces, las oportunidades salen y le salió del colegio porque el colegio le dio la herramienta para darle, por ejemplo, eh, la licencia de salvavidas. ¿Me entiendes? O sea, claro. o sea, lo, lo que más me gusta de Estados Unidos, las cosas que valoro, son los sistemas que tienen implementados de educación, de transporte. Aquí. Ok, hay, hay tacos, hay tráfico, pero, por ejemplo, ¿cómo ellos manejan los horarios en las mañanas para que los niños van entrando al colegio en forma distribuida? Yo no encuentro genial. Es algo tan sí. simple. Nuestro, que dejemos nuestras cartas aquí cruzando la calle en nuestro mailbox. ¿Dónde se ve eso? Claro. Independiente que a lo mejor ese sistema dicen que está medio quebrado,
0: no lo sé, pero claro. de que funciona, funciona. Claro, Entonces, eso es a nivel a nivel de la... De, la, de, lo, de lo que se trata de los servicios públicos son, son buenos servicios afortunadamente no están privatizados que, que de repente hay, hay muchas cosas que se puede hablar para, tiene un tema mucho más grande para hablar, sí. ¿en qué momento tú te diste cuenta de la importancia del crédito, Soledad?
1: Mira, mira voy a separar un poquito aquí los temas uno cuando nosotros llegamos eh, claro, la, la primera frase es, si tú no tienes crédito aquí no eres nadie, como que yo no entendí esa frase al principio ¿Qué es eso? No te, yo no quiero endeudarme. Para nosotros crédito en nuestra cabeza era endeudarse, por lo menos para mí, Correcto. En, en mi cabeza. Correcto. Entonces yo no saqué crédito. Y es uno de los primeros errores que por años nunca saqué una tarjeta. Todo lo dejé en manos de mi marido. Primer error, señoras. <risa> inmediatamente sí. ustedes llegando a este país saquen crédito saque una otra, o que el marido le ponga en nombre a ustedes para que vayan creando crédito si todavía no trabajan, ese fue el primer error que cometí, y después me di cuenta que yo vine a sacar el crédito a lo mejor después de cuatro años estando acá, fíjate, es que wow. no lo necesitaba porque estaba claro. por, mi, mi, niña, mi niña que ni siquiera iba al colegio tiempo completo en la casa preocupada de las niñas, los, ustedes saben Siendo mamá de tres, uno es taxista y de todo. O sé sea, que aquí no, no hay ayuda. Pero mira, fue, fue difícil en el sentido en que uno llega a un lugar en que tiene que hacerlo todo. Pero por el, por el otro lado, qué manera de empoderarse. Ahora, yo creo que nosotros, sobre todo las mujeres que estamos en la casa y que después salimos a trabajar ya cuando podemos, como que no le tememos a nada. O sea, ya, ya habiendo criado los hijos acá sin ayuda, de, de, siendo sí. de la casa o de, de, de movilidad de de, para movilizar a los niños que uno lo tiene que hacer todo eso también nos empodera y eso es súper bueno porque eso nos da la, la energía, la fuerza para decir oye yo en un país extranjero no me tengo que sentir extranjera yo te, si Gracias. yo formo parte de los sistemas te, te vas a sentir parte de ese sistema y si lo sigues te va a ir muy bien. Entonces, por eso, hay que, hay que meterse en el sistema, no temerle a los sistemas. El sistema bancario, vamos, saquemos una, saquemos una chequera, saquemos una cuenta de crédito, empecemos a hacer crédito. Y crédito claro. no necesariamente es endeudarse. Así Ahora, es. por el lado de que después yo decidí, siendo que tomé un, un par de trabajos, eh, que yo soy ingeniera civil industrial de profesión, alcancé a ejercer 12 años en mi país y después yo en Indonesia no trabajé, tuve el regalo de poder criar a mis hijos, personalmente, sin ayuda de nanas que tenía en mi país, eh, sí. y fue un regalo increíble, y llegando acá, ya los niños más grandes, dije, sabes que yo estoy lista para empezar a, a, trabajar. a trabajar de nuevo, y, y ahí sacamos la green card, y me puse a trabajar en un par de trabajos que no me satisfacieron mucho hasta que decidí estudiar y sacar mi licencia de realtor. wow ¿y ¿Ya? qué te motivó a sacar eso? ¿Qué te motivó? Pues, Tener mi propio, yo siempre me ha gustado tener mi propio negocio. Es una cosa que desde de, de, siempre estaba en mi cabeza. De hecho, en Chile claro. yo tuve un negocio de acero y planchado a domicilio con otras dos amigas y lo, lo llevamos por cinco años hasta que me tuve que mover por minería, por trabajo y marido a una ciudad al sur de Chile y después ya nos movimos a Indonesia. Siempre el bichito de tener mi propio negocio era, está ahí. Entonces, Realtor, si bien uno está linkeado a una, un broker, que en mi caso es Coldwell Banker, yo soy súper independiente en mi trabajo y yo claro. dispongo de mi tiempo. y Eso es lo que me, me eso me, me gusta porque uno como su trabajo le da con todo, pero a la vez también puedes manejar tu tiempo y no dejar por, el, por otro lado todo lo que es la casa, la familia, a manos de nadie. Entonces claro. eso me gustó mucho.
0: Y estás logrando también que mucha gente pueda comprar sus casas. Exacto. ¿Y, y qué tú le recomendarías? Tú en tu experiencia... Eh, ¿Quiénes son los clientes que podríamos decir o okay, qué consumidores latinos son los que siempre, por ejemplo, tienen problemas a la hora de hacer los cierres o simplemente no saben del proceso y de repente se metieron en una deuda de un préstamo de una casa que de, después de un año se dan cuenta que no pueden pagar? ¿Tú, bueno, ¿Qué consejo le puedes dar? Vivo, a ellos?
1: Eso lo vivo a diario porque la mayoría de mis clientes son latinos y, y me de he decidido dedicarme a ese nicho de mercado. Porque creo que hay una oportunidad inmensa de gente que no sabe cómo comprar una casa. Lo, lo quiere hacer, pero no tiene idea cómo. Entonces, cuando yo entré en este negocio, aquí la mayoría de los agentes va y e empieza a mostrar casa. Yo me di cuenta que yo no podía hacer eso. Yo con mis clientes tengo que ir un paso más atrás, llevarlos de la mano, explicarles, y yo parto reunida con un lender, con un prestamista primero. Yo uh -huh. trabajo directamente... Yo puedo trabajar con el lender de la gente, pero pues la mayoría, como no tiene, lo llevo con otro chileno que se llama Nelson Valenzuela, que él es experto, él lleva muchos años en este tema, y él también trabaja mucho con la comunidad latina, y, y él como, es como un profesor, y he aprendido también mucho de él. Entonces, ¿qué nos pasa? Hay mucha gente que de partida no tiene idea de qué es el crédito. Hay que, hay que, mi, mi, mi consejo es educarlos. O sea, hay que educarse, eh, saber lo que se necesita para comprar una casa, y lo primero que uno tiene que hacer es tener un cierto puntaje de crédito. Entonces, una vez que uno pasa esa barrera, a la gente, que le digo yo? A ver, ojalá siempre pagar las deudas a tiempo, no, no no retrasarse las deudas. Si quiere hacer crédito, hay maneras bien, bien fáciles. Ustedes son súper expertos, pero cuando uno no tiene crédito oye, uno no tiene por qué endeudarse, sacar una tarjeta de crédito, solamente ocupar el 10%, y ahí ir pagando el mínimo, increíble cómo se puede hacer crédito, hay maneras, claro. y eso la explica, por lo general, la esta que tú, reunión.
0: ¿Y qué pasa cuando viene un cliente y, y el prestamista le dice, sabes que eh, no puedes aplicar por los 400 mil que estás pidiendo, sino solamente por 200 mil? Claro. Porque a veces mucha pasa. gente sueña, ¿no? dice, claro. bueno, yo quiero mi casa de 200 mil, pero hay que ser realista y claro. el banco te va a decir que no. ¿Tú qué dices a ellos? A esa mm. gente que nos escucha ahorita dice, pues yo apliqué y no me dieron. Mm. ¿Qué consejo tú le puedes dar como, como, bueno, primero como madre, segundo como esposa, tercero como tina y como una persona que está pensando en que realmente la prosperidad no es tanto en vender la casa por vender, mm -hmm. sino en que esa persona realmente tenga un patrimonio?
1: Exacto. Mira, a esa gente que, por eso es muy importante, antes de ponerse a buscar casa, y eso es lo que le digo a mis clientes, al juntarnos con el Lende nosotros los aterrizamos. Hay gente que estaba cerca del valor y otra gente que, como tú dices, pensaban que podrían comprar una casa de 400 pues se dan cuenta que con sus ingresos, con los gastos que tienen, no pueden. O con su crédito, que está muy bajo. Muchas veces nosotros hacemos un plan con los clientes y a veces se demoran seis meses en, en superar su crédito, eh, en arreglar sus gastos, y aumentan un poquito ese monto mínimo, pero ya, ya el hecho de aterrizarlos, ellos se dan cuenta, bueno, por último yo ando buscando una inversión, una casa. Por último, después en el futuro, o a lo mejor en cinco años más, te vas a poder mover a una casa más grande. Pero ahora tienes que ser realista en claro. tu realidad. Eso es súper importante, por eso es tan importante esta primera reunión que yo digo cuando quieren comprar casa, informarse para saber en qué terreno están pisando. Y ahí después buscamos la casa cuando ya estamos seguros que podemos obtenerla.
0: Perfecto. Dime, Soledad, ¿qué, le, qué, qué sueños tienes tú? Oh, muchos. Ah? <risa> <risa> Mira,
1: me llamaste en un día bien especial porque hoy acabo de ir a, al Departamento de Ciudadanía y acabo de dar mi test para hacerme ciudadana. Y lo pasé. Así wow. es que en un mes más puedo poder decir que soy, tengo una nacionalidad eh, estadounidense, gracias a Dios no perdo la chilena, así que voy a claro, tener ambas. ambas ese es un sueño que yo tengo, porque todavía no tengo eh, y, y, que, y que con el esfuerzo y con, con la constancia y con la paciencia, se van cumpliendo y este, y este era uno que yo tenía y estoy muy, muy contenta por lo que sucede hoy día eh, no es difícil, pero hay que tener paciencia, porque una vez que tú sacas tu green card, tienes que esperar cinco años más para aplicar y fíjate que se pasaron muy rápido, muy rápido, sí, así, que no, así hay es. que no hay que ni siquiera temer, es solo, le vi conmigo yo, déjalo ser y va a venir, pero hay que ser ordenado en la vida, hay que ser, igual que para comprar una casa, le digo a mis clientes, ordénense. si quieren hacer un gasto ahora en el proceso de compra de casa, no lo hagan, cálmense, después si quieren, una vez que ya, ahí van, si sí, pueden, cuando puedan, bueno, todo eso eh, me ha servido mucho también para mi vida, el, el, el trabajar como realtor, eh, y para mis hijos. ¿no? Y aprender, ¿sabes?
0: claro aprender. y poder también advocar por la gente que aún no puede sacar sus papeles por una u otra razón, siguen pagando impuestos en este país y, y definitivamente hay muchos que se puede hacer y yo sé que estás tú ayudando a esa comunidad que sabemos que es la comunidad que de verdad merece nuestro apoyo uh -huh. eh, Así gracias, gracias Soledad por, por tu testimonio de un inmigrante a otro felicidades, felicitaciones pasaste algo que muchísima gente realmente sueña y definitivamente el día de hoy se ha aprendido con soledad organizarse aterrizar como ella dice no si no se puede, uh -huh. no se puede empecemos con algo pequeño, poco a poco uno va construyendo un futuro y como siempre de la mano como comunidad porque yo creo que mientras más nuestras voces se puedan escuchar y ser oídas pues las cosas van a mejorar para toda la comunidad algunas, algunas palabras que quieras dar soledad para despedirnos
1: Primero agradecerle esta oportunidad, como tú dices, yo creo en la palabra comunidad enormemente, yo creo que si todos eh, empezamos a pensar igual, yo sé que eh, no es fácil cambiar nuestra manera de pensar cuando uno llega, porque viene con otra cultura, pero cuando vemos que en donde estamos eh, eh, debemos, debemos dar gracias por esta oportunidad de estar acá, saquémosle el máximo provecho pero para sacar el máximo provecho tenemos que poner mucho nuestra parte en el sentido de que las cosas no, no, nos, no nos van a llegar regaladas ni gratis Así es. aquí Así hay es. que trabajar y el que trabaja y se esfuerce desordenado créanme que va a ir cumpliendo todos sus deseos
0: pero hay sí. que ir
1: paso a paso
0: ese Correcto. es mi consejo muchísimas gracias Soledad conmigo será hasta mi próximo episodio gracias gracias por habernos acompañado síguenos en todas nuestras redes sociales no te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuando subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.